0: Música. Informação. Informação. A credibilidade está no ar. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. 10 e meia. Está no ar. O panorama da notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história
1: da qual você faz parte. 10 horas e 30 minutos, segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Bom dia para você. Hoje, segunda-feira, está começando a edição número 106 do Panorama da Notícia, o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Gilberto Martins. Bom dia. Hoje o dia amanheceu aberto em Rio Paranaíba e nesse momento registramos a média de 23 graus de temperatura e estamos aí no verão brasileiro. O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial. É a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia está começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que há é 63 anos é a sua voz. Bom dia. Copie agora os destaques dessa edição. A pessoa bem informada está
0: à frente de seu tempo. Está no ar o Panorama da Notícia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Mais de 60 cestas básicas são doadas pela Asp Rio e a Junta Diaconal de Rio Paranaíba. Mulheres arrombam residência e idoso e roubam objeto em Guarda dos Ferreiros. Pai e filho ficam feridos após assaltantes invadirem fazenda e roubarem até revólver em Presidente Olegário. Ônibus vai parar no pasto da MGC 352 e passageiro fica ferido após defeito na barra de direção em tiros. Condutora se distrai com som de caminhonete, sai da pista e capota deixando três feridos em tiros. E ainda, o governo do estado autoriza reajuste de 8,88% nas passagens de ônibus intermunicipais. Isso e muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia. 10h32. No último evento de 2019, a Associação Presbiteriana de Rio Paranaíba, a ASP Rio, juntamente com a Junta Diaconal da Igreja Presbiteriana Betel, realizou a campanha solidária para a doação de 60 cestas básicas para famílias da cidade. Segundo as informações, o evento contou com a participação de diversas famílias que foram convidadas para fazer parte da programação. Um culto em ação de graças foi presidido pelo pastor Rômulo Ferreira e cada família ganhou uma bíblia de presente. De acordo com a presidente da ASP Rio, Newton Boaventura, ao todo foram doadas 60 cenas básicas para essas famílias e que foi através dessa forma que a diretoria da associação e a junta diaconal encontrou para ajudar o próximo demonstrando o amor fazendo com que a vida dessas pessoas beneficiárias sejam mais felizes. Ao término do evento, ainda foi ofertado um jantar para mais de 170 pessoas. Os organizadores comemoraram o sucesso da campanha, por ter proporcionado um fim de ano melhor para as, as famílias participantes. Ainda segundo as informações, foi feita a tiragem dessas, das, das famílias que receberam as cestas, tanto pela associação quanto pela junta de Conal. Newton destaca ainda que as cestas foram adquiridas através de doação dos membros da igreja. Agradece também todas as pessoas que colaboraram para o sucesso da realização do evento e desejam um ano novo repleto de grandes realizações.
0: Polícia a serviço da
1: comunidade. 10 horas e 34 minutos, a polícia militar de São Gotado está à procura de duas mulheres suspeitas de cometer um roubo durante a madrugada do último sábado no distrito de Guarda dos Ferreiros. Segundo as informações, um senhor de 84 anos foi espancado e teve vários objetos e dinheiros roubados pelas mulheres. Aos militares, a vítima, identificada como DRS, relatou que por volta da meia-noite, as duas mulheres arrombaram a porta da sua residência e foram até o seu quarto e o rendeu em ...enquanto estava deitado. As autoras ainda esganaram e desferiram o soco no idoso. Após as agressões, de acordo com as informações, uma das mulheres reviu toda da residência e com, a, e com isso, com as agressões, né, a vítima teve hematomas pelo corpo e um corte no ombro esquerdo causado pelo, pela arma branca. As mulheres roubaram um facão, um telefone celular, uma TV de 32 polegadas e ainda cerca de 150 reais que estavam no bolso de uma calça. A vítima disse ainda que uma das autoras era morena e aparentava ter entre 25 e 30 anos, e a outra era branca e aparentava ter entre 20 e 25 anos. Com isso, o idoso foi levado para o pronto-socorro de São Gotardo, onde recebeu atendimento médico. Diligências estão sendo feitas para tentar identificar e prender as autoras, bem como como recuperar os materiais roubados ah, do idoso. Qualquer informação pode ser repassada para o 190 da Polícia Militar, lembrando sempre que a sua identidade será sempre mantida em absoluto sigilo. 10 horas e 36 minutos em Rio Paranaíba, Minas Gerais tem o maior, tem o maior aumento de doações de órgãos do país. A reportagem... É da repórter Mônica Miranda.
2: Minas Gerais recebeu o prêmio por maior aumento de aptação de órgãos do país. Até o mês de novembro de 2019, 265 doadores de múltiplos órgãos. Dr. Omar Lopes Cansado, ele que é o diretor do MG Transplantes. Dr. Omar, isso significa que teve um aumento superior aos anos anteriores?
3: É, exatamente. Esse ano nós vamos bater o recorde de captação, nós já batemos o recorde de captação de órgãos no Estado em relação a todos os anos anteriores do MG Transplante. O melhor ano de captação que nós tivemos até então foi o ano de 2014, quando nós tivemos 245 doadores. Então esse ano, até agora, nós já fizemos 20 doadores a mais do que o ano de 2014. E ainda falta o mês de dezembro inteiro. Então nós já batemos o recorde e esperamos melhorar ainda mais até o final do ano em número de doadores.
2: Agora, é, por que, que isso foi possível? Isso foi possível por uma série
3: de ações que foram tomadas junto ao MD Transplante. Além, o mais importante foram os, os cursos de capacitação de profissionais da saúde nas ações relacionadas à doação e o transplante. Além disso, campanhas é, populacionais para conscientização da população e para demonstrar a importância da doação de órgãos, né? Um só doador pode salvar ou melhorar a vida de até 10 pessoas, se você considerar órgãos sólidos, se você considerar, considerar tecidos, então isso, esse número aumenta muito mais. Vai é para 40, 50 pessoas que podem ser beneficiadas com um único doador, né?
2: Então, isso é que explica, inclusive, quando o pessoal fala que o apresentador de televisão, o Google Liberato, vai beneficiar 50 pessoas, e muitas pessoas falam, mas como beneficiar 50 pessoas?
3: É, exatamente por isso, porque assim, o número de órgão, ele, ele é finito, né? Então a pessoa com órgão só, ela beneficia até 10 pessoas. Mas quando você coloca tecidos, que aí inclui córneas, inclui pele, tendões, ossos, válvulas cardíacas, esse número amplia muito, porque a quantidade de pele, por exemplo, que você pode retirar, você pode beneficiar 20, 30 pessoas com um doador só. E aí mais ossos, tendões, etc, e vai para 50 pessoas.
2: Nós temos a mesma tecnologia lá de fora?
3: Em termos de doação e transplante, nós temos a mesma tecnologia de fora. Né? O que diferencia os, os países em termos de captação é o diagnóstico da morte encefálica, que isso, isso muda um pouco em relação aos países. Cada país tem o seu protocolo de morte encefálica. No Brasil, o protocolo de morte encefálica é um dos mais rigorosos do mundo. Né? Você tem que fazer dois testes clínicos, mais um exame complementar, mais um teste de apneia. Isso é para dar maior segurança no diagnóstico e para que não haja erro no diagnóstico.
2: Eles falaram o seguinte, que o objetivo da família, a intenção da família, era para beneficiar pessoas brasileiras, mas não foi possível. Por que, que não foi possível?
3: É, isso não é possível porque os órgãos, depois que eles são retirados, eles têm um tempo muito pequeno para serem implantados. Então, você fazer a retirada de órgãos lá nos Estados Unidos e mandar esses órgãos para o Brasil, inviabiliza esse tempo até o órgão ser utilizado. Por exemplo, um coração, nós temos só quatro horas entre o momento da retirada e o momento que ele já está implantado no, no, doador, no receptor. Córnea pode ser um tempo maior, mas aí não justifica você trazer também uma córnea de lá para cá. Então, os órgãos não tem como a gente trazer, por causa do tempo.
2: E, Doutor, é, você já havia dito que a maior dificuldade ainda é a questão da família achar que a pessoa que faleceu, a pessoa que morreu, possa ficar desfigurada. É, tem que acabar com esse mito?
3: É, são vários mitos que giram em torno da doação de órgãos. Um deles é a desfiguração do corpo. Isso não existe. A cirurgia de retirada de órgãos é uma cirurgia como outra qualquer. Então é feita uma cirurgia, é, são retirados os órgãos, depois o corpo ele é completamente reconstituído, não deixando nenhuma marca visível para fazer o velório. Então isso não existe.
2: E ganhou agora essa placa. Acha que no próximo ano possa aumentar isso porque vocês têm um projeto aí de capacitação?
3: A nossa ideia é continuar fazendo é, cursos de capacitação, quanto mais melhor. E a nossa expectativa é que a gente consiga cada vez mais melhorar esses números para a gente chegar nos melhores números do país. Nós ainda, tamos, nós ainda temos uma grande quantidade de, de espaço para crescer no Estado.
2: O que, qual que é a diferença entre Minas e o restante do país, essa defasagem?
3: Ah, nós estamos bem aquém, por exemplo, do melhor estado que capta no país hoje, que é o estado de Santa Catarina. Eles estão captando em torno de 40, 45 doadores por milhão de população.
2: E o que é que precisa aqui para chegar nesse número?
3: Nós precisamos, primeiro, capacitar as pessoas para identificar aquele possível doador e com isso nós aumentamos as notificações, quer dizer, que o hospital identifique aquele doador e que ele comunique com a central. E depois disso, que as famílias se conscientizem e aceitem a doação no momento que é
1: oferecida essa oportunidade. Obrigado, repórter Mônica Miranda, pela reportagem. Olha só aí, psicóloga analisa aí os sentimentos causados pela virada do ano. As informações são da repórter Ellen Araújo.
4: Mais um ano novo se aproxima e com ele é a mistura dos sentimentos. Para uns, é uma época de reflexão, de balanço, contabilizar o que foi concluído e o que ficou pelo caminho durante o ano. Para outros, o importante mesmo é virar a página e já focar nos planos que serão colocados em prática na próxima temporada. Mas também tem aqueles que sofrem só de pensar em como será o ano que está por vir com seus desafios e metas. Por isso é importante mais do que nunca o autoconhecimento, dar espaço para entender que cada um tem seu tempo e ritmo, além de não focar apenas no que aconteceu de ruim, como explica a professora de psicologia do Unibh, Karima Martins.
5: Essa questão da virada do ano, ela remete para algumas pessoas essa questão do desejo né, de mudança, de recomeço, para alguns descanso também, e também novas oportunidades. Mas para algumas pessoas ela também remete a questão de ansiedade, medo, porque está muito relacionada a expectativas do ano que vai se iniciar. Essa questão também dos projetos que virão, então tudo isso traz um, um impacto é, nessa virada e nesse momento. Mas pode ocorrer também essa questão, acho que isso está muito decorrente do dia a dia nosso, essa questão das cobranças, a pressão da sociedade, isso também traz um sentimento de falta de tempo para aquelas pessoas que não conseguiam finalizar os projetos, que foram iniciados. Mas o que, que eu também tive de bom? Porque se a gente focar no que não deu conta, a gente paralisa. Então, o ideal é que a gente faça uma reflexão, pensando o que, que eu dei conta, é, o que, que eu consegui realizar, porque isso traz a sensação de prazer, né? Para que o ano que se inicia seja um ano com novos projetos e que a gente consiga fazer com que ele flui de uma forma natural também.
4: Mas como fazer para virar a página efetivamente? É, é tentar mesmo é, esse simbolismo de ano novo, vida nova, vou mudar mesmo, é, tentar esquecer o que passou? É, o ano
5: novo, vida nova, ele depende muito do nosso desejo. Né? Então virar a página, virar a página faz a gente refletir no que eu vivi, o que, que foi bom e o que, que eu posso fazer de diferente. Então eu costumo falar que é o desejo de melhorar. Porque todos nós buscamos sempre melhorar algo. É, então, não é fácil fazer é, promessas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu prometo. Então, o ideal é que a gente pense é, no que eu dou conta né, e metas que eu consiga cumprir. Então, virar a página, mas que página? Então, eu foco muito nessa questão do desejo. Então, qual que é o meu desejo para esse ano que vai se iniciar? Né? O que, que eu pretendo fazer de diferente? Então, é, é pensar é, muito nisso, porque o psicológico, ele é importante para que a gente busque esses recursos internos para a gente enfrentar. Né? Então, é o que eu dou conta né? e a partir disso aqui, quais os recursos que eu posso mobilizar para
4: conseguir virar essa página e ter algo bom, ter algo novo. Muita gente decide nesse início de ano fazer, por exemplo, uma academia, uma dieta, uma mudança que é positiva e que, é, ao mesmo tempo que é a longo prazo, e é a curto prazo. É uma coisa mais simples, mais fácil de se iniciar. Como que é importante essas pequenas mudanças já nesse início de ano?
5: É, primeiro a gente tem que ter é, a consciência e o conhecimento para entender o que, que é necessário mudar. Porque se a gente pegar, eu vou começar uma academia, mas com qual proposta? Faz uma lista de coisas que a gente deseja mudar, ou coloca, eu tenho que mudar. Né? Primeiro, é, eu falo que essa ideia de ter que, que mudar remete muito à obrigação. E se a gente vai por essa condição da obrigação, a gente deixa o nosso desejo de lado. Então, o ideal é buscar esse autoconhecimento, reconhecer nossos limites e permitir para a gente fazer novas escolhas. Mas de acordo com o nosso tempo, com a nossa rotina, com a nossa demanda, o autorrespeito é fundamental para a gente conseguir essas mudanças, e de, principalmente desses novos hábitos.
4: Repórter Elin Araújo.
1: 10 horas e 46 minutos, rapaz.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
1: Ônibus vai parar em pasto na MGC 352 e passageiro fica ferido após defeito na barra de direção. E ainda, pai e filho ficam feridos após assaltantes invadirem fazenda e roubarem até um revólver na zona rural de Presidente Olegário. Daqui a pouco estamos de volta. Rádio
6: Paranaíba!
0: a credibilidade está no ar.
1: Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. 10h49. Quem vai viajar de ônibus entre os municípios do estado de Minas Gerais vai pagar caro este fim de ano. O governo de Minas Gerais autorizou o reajuste nos preços das passagens intermunicipais. O aumento é de 8,88% e foi publicado no, no Diário Oficial de Minas Gerais nesse sábado né, e passou a valer neste domingo, dia 29. Com a entrada em vigor na nova tabela, sem, sem tarifa de embarque e de pedágio, a passagem de menor valor passou de 3,50 da cidade de Corvelo e, a, até a cidade de Nibatuba isso mesmo. Com o maior valor, subiram para, a, para R$ 298,80 de Uberlândia a Juiz de Fora. Os valores da passagem de Belo Horizonte a Ouro Preto foram de R$ 34,90 é, para R$ 34,90. De Belo Horizonte para Montes Claros, R$ 151,30. De BH para Divinópolis, R$ 43,00. Segundo o governo de, de Minas Gerais, o reajuste anual previsto pelo decreto 44. 606 2017 e nos contratos de concessão para a prestação de serviço, visa a correção da defasagem dos valores da tarifa ocorrido nos últimos 12 meses antecedentes, considerando a variação dos preços dos insumos tais como os combustíveis, peças de reposição, manutenção de... depreação de veículos, também tributos e remuneração da mão de obra entre outros. Importante lembrar que os valores da tabela constante na resolução são tarifas teto pois desde 2017, as concessionárias que prestam serviço de transporte coletivo, rodoviário intermunicipal, estão autorizadas a tratar tarifas promocionais em horários específicos, não sendo, obrigadas, ah, não sendo obrigatória a oferta de promoção em todas as poltronas da mesma viagem. Os bilhetes de passagem adquiridos na promoção devem constar a, a inscrição tarifa promocional. O Serviço Intermunicipal de Transporte de Passageiros conta com a frota de 4.392 veículos. O reajuste afeta, em média, cerca de 5,5 milhões de passageiros que utilizam esse tipo de transporte em todos os meses no estado de Minas Gerais. A Polícia a
0: serviço da comunidade.
1: Uma fazenda na zona rural de Presidente Olegário foi invadida por dois criminosos na noite desse sábado. De acordo com as informações da Polícia Militar, dois moradores da fazenda, Tomazinho, reagiram ao roubo e acabaram feridos. Ninguém foi preso até o momento. De acordo com as informações da Polícia Militar, a dupla chegou em uma fazenda na zona rural de Ponte Grande e abduziu as vítimas durante a noite. Os bandidos estavam encapuzados e um deles portava uma arma de fogo. Segundo o e o segundo criminoso com a faca, eles abordaram o proprietário da fazenda dizendo que era um assalto. Durante a ação criminosa, a vítima de 83 anos acabou reagindo ao roubo e entrou em luta corporal com os bandidos. O idoso foi arremessado contra a porta do banheiro e acabou é, que acabou quebrando o filho do idoso de 51 anos que estava tomando banho, ao perceber que estava acontecendo também reagiu e entrou em luta corporal com os bandidos. Em em um determinado momento, ele acabou sendo atingido por o um disparo de no abdômen efetuado por um por um dos bandidos. Na confusão, o idoso se apoderou de um revólver que estava em cima de um imóvel, de um móvel dentro da casa para assustar os criminosos. Mas mesmo, é, o mais ou mesmo estava sem munições, momento em que foi atacado pelo criminoso armado com a faca, sofrendo uma lesão no braço esquerdo. O revólver caiu de sua mão, sendo apanhado por um dos autores e levado. Na casa, ainda estava a idoso, uma idosa de 82 anos, que também acabou reagindo ao assalto, mas não sofreu nada. Após a ação criminosa, os bandidos fugiram levando um aparelho celular Samsung J5 Prime e um revólver, deixando, uh, no, deixando no, no local uma a faca utilizada no crime. A vítima de 51 anos foi levada para... atingida aí pelo, pelo disparo de arma de fogo, foi encaminhada para o Hospital Municipal de Presidente Olegário e posteriormente transferida para o Regional de Patos de Minas, onde se encontra em observação. O idoso também foi medicado e liberado. A Polícia Militar foi acionada e, de posto das características dos autores, deu início aos rastreamentos. Até o fechamento dessa matéria, ninguém havia sido preso. Informações que possam ajudar a Polícia Militar a localizar os autores poderão ser repassadas através dos 190. 10h54, um acidente aconteceu neste domingo no KM 306 da MGC 352, no município de Tiros. O ônibus foi parar fora da pista após o veículo ter apresentado defeitos na barra de direção. Um passageiro ficou ferido e teve que ser socorrido para receber atendimento médico. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, o ônibus é, BW Comil... Compa é, capione né, foi parar em meio a uma área de pastagem após quebrar uma cerca existente do local quando os militares chegaram ao local o condutor VDM se encontrava é, presente e prestou as informações A vítima que era passageiro do veículo MTDC Já havia sido socorrido para o hospital municipal Conceição Palhares em Tiros Onde foi atendida pela médica de plantão A vítima teve um corte no braço direito Após atendimento médico foi liberada O, o motorista e o segundo passageiro AJDL Não apresentaram lesões E recusaram atendimento médico Segundo o condutor Acredita que tenha, que tenha tido um problema mecânico na barra de direção do veículo, pois seguia normalmente nos sentidos tiros a São Gotardo, quando repentinamente sentiu o volante ficar leve e o veículo começar a deslocar para o lado direito da pista. Relatou ainda que a partir desse momento não conseguiu controlar o veículo, sendo... É, vindo a sair da, da, da parte de domínio da rodovia para o lado direito no sentido em que transitava e chocou-se contra a cerca de arame, parando em seguida em um pasto às margens da rodovia. Após ser fiscalizado, o veículo foi liberado para seu condutor, o qual ficou responsável de providenciar sua remoção. O condutor foi submetido ao teste do etilômetro, sendo apontado o teor alcoólico de 0,0 é, do ar expelido, né rapaz? 10h56 e ainda dá tempo de apostar na Mega da Virada. As informações são de Júnior Moreira. A
6: partir de agora, as lotéricas e os canais eletrônicos da Caixa vão vender apenas apostas da edição especial da Virada. O superintendente regional da Caixa, Marcelo Bonfim, alerta para o prêmio
7: milionário e lembra as formas de apostar. Esse grande dia da Mega Sena Virada que promete um prêmio recorde acima de 300 200 milhões de reais que apostar na Mega Sena. E é muito fácil apostar, qualquer pessoa pode procurar as loterias da Caixa esta aposta precisa ser feita até as 19 horas porque pode apostar não só nas loterias, mas também no portal das loterias online loteriasonline.caixa.gov.br para isso você precisa ser maior de 18 anos então, eh, essas apostas são simples, são fáceis tem um bolões a ah, as loterias da Caixa oferecem bolões para que vários apostadores façam aposta de uma forma mais cômoda, enfim, é uma grande expectativa neste fim de ano para quem for o um acertador, aqueles ganhadores da Mega Sena da Virada.
6: Marcelo, é bom é, explicar que dessa vez a Mega Sena que costuma acumular, dessa vez
7: ela não acumula, não é isso? Exatamente, a Mega Sena da Virada ela tem essa característica, o prêmio é pago de uma vez, não deu para o primeiro prêmio, vem para o segundo prêmio e assim sucessivamente, ou seja, o grande prêmio vai sair de todo jeito. Então, nós desejamos a sorte para aquele milionário, para aqueles milionários que acertarem e que possa ter um grande ano de 2020 já com grande dinheiro no bolso, né, Júlio?
6: Marcelo, é, as apostas da Mega Sena, inclusive o preço subiu no último mês, e a gente pensa agora na Mega da Virada, é o mesmo valor? R$ 4,50 o bilhete simples, aquele com o apostador marca seis dezenas?
7: Olha, muita gente prefere fazer o bolão. O bolão, por exemplo, o preço mínimo da aposta, cada cota tem que ser no mínimo de R$ 5,00. E o preço global do bolão, mínimo de, de aposta, é 10 reais. Então é possível, por exemplo, é, um bolão com duas e no máximo várias cotas, sem cotas, o máximo de 100 cotas. Então a pessoa pode apostar é, unindo vários grupos para ficar mais barato. E tentam, fazem vários números e assim, aquele bolão que já é comum que é ser feito nas loterias da caixa.
6: Marcelo, tem uma curiosidade, eu sempre quis perguntar isso pra alguém, e o senhor é a pessoa mais indicada pra isso. Pessoa ganha na Mega Sena, como é que ela pega esse dinheiro? É só ir na caixa com o bilhete?
7: Como é que funciona? Olha... É, hoje existe uma governança muito grande em relação a todo o trabalho de auditoria que, nos prêmios que são pagos. Então uma pessoa hoje precisa ser validado o bilhete completamente. Nós até orientamos ao trabalhador que quando ele for fazer uma aposta, ele coloque o nome no verso do bilhete. Porque se ele perder esse bilhete a Caixa só pagará aquela pessoa que estiver com aquele nome lá atrás. Isso evita uma fraude e um roubo também. Exatamente. Então, nós orientamos sempre, coloque o seu nome no verso do bilhete, que fica nonativo e é pago somente a você. Mas, voltando à sua pergunta, esses prêmios são auditados, existe um trabalho de governança, existe um prazo de recebimento. Então, quando ele procura a Caixa, ele tem que comprovar o bilhete, é aferido à autenticidade daquele bilhete. Então, são várias medidas para permitir uma transparência também à Caixa, que é um banco 100% público, que também tem todo o zelo em relação a essa transparência de informações.
6: Marcelo, o nome é colocado, o documento ali atrás do bilhete, que é uma dica que você deu exatamente para isso, para evitar uma fraude, evitar um roubo, uma extorsão, por exemplo, de uma pessoa que ganhou, talvez aquele criminoso sabendo que aquela pessoa ganhou. Mas no momento que chega na caixa, o nome dessa pessoa é resguardado ou anonimato?
7: É resguardado, o sigilo extremo, a caixa guarda com todo o rigor. As pessoas que ganham são atendidas de uma forma especial. Há toda uma preocupação para que o nome não seja divulgado na imprensa que os órgãos de imprensa sempre procuram saber mais informações de como é que foi o ganhador. A Caixa simplesmente diz que foi daquela cidade o ganhador, mas todas as informações são muito confidenciais.
6: Vale lembrar que as apostas vão até o dia 31 e o prêmio não acumula. Repórter Júnior Moreira.
1: 11 horas em ponto em Rio Paranaíba e a última informação de hoje é um outro acidente que aconteceu na última sexta-feira no, no KM7 da lmg 76 no município de Tiros a caminhonete saiu da pista e capotou três pessoas que estavam no carro ficaram feridas de acordo aí com as informações da Polícia Militar Rodoviária após ser selecionada, os militares foram até o local registrar a ocorrência a condutora da Toyota Hilux a Renata Rosane de Ávila Silva de 41 anos declarou que, havia, que estava conduzindo o veículo pela rodovia quando se distraiu com o equipamento de som do veículo perdeu o controle da, da direção saiu da pista e capotou na hora a condutora e os dois passageiros tiveram ferimentos leves e foram socorridos para o Hospital P12 por uma ambulância da referida unidade hospitalar. O veículo ficou completamente danificado. Você
0: caminhou conosco pelo panorama da notícia. O
1: conhecimento dos fatos
0: faz de você um cidadão ativo.
1: Agora, 11 horas e um minuto aqui em Rio Paranaíba, rapaz. Essa foi a edição do Panorama da Notícia de número 106, nessa segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019, com a apresentação minha, Gilberto Martins. Apresentação e edição. Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Paranaíba. reveja e escute novamente em seu computador e smartphone. O Panorama Notícia é multiplataforma. Além do site, você encontra este programa também disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho da sua audiência e continue sempre com nossa programação. A seguir tem o programa Educação Emocional. Mais informações do decorrer do dia na nossa programação ou no nosso site, paranaibefm99.com.br. Fique com Deus, um ótimo ano novo para você. Rádio Paranaíba, há 63 anos, sendo sempre a sua voz.